0: porter Experimente Was nützte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Matthäus 16, 26. Mark, dem hochintelligenten und frisch gebaggenen Doktor der theoretischen Physik, war langweilig, da ihn Professor Quay seit einigen Minuten ignorierte. Ähm, »Kann ich Ihnen nicht irgendwie helfen?« fragte er höflich. Es klang etwas Entschuldigendes in seiner Stimme mit. Fahren Sie die Hauptreaktoren neu hoch«, krummelte Professor Gray in sich hinein. Mark atmete erleichtert durch und ging zum Kontrollpult. »Wenigstens spricht er wieder mit mir«, dachte er bei sich. Professor Gray war sehr ungehalten darüber gewesen, als ihn Mark vor einigen Stunden gefragt hatte, welchen praktischen Nutzen ihre Teleporter-Experimente hätten. Die Teleporter-Technik war schon seit über 300 Jahren bekannt, doch niemand setzte sie ein, weil es einfach absolut unwirtschaftlich war um etwas zu teleportieren, musste man die Struktur des zu transportierenden Objektes in seine elementaren Teilchen auflösen und von diesen einen negativen Satz, also antielementarteilchen, erzeugen. Dadurch wird die originale Teilchenstruktur zerstört. Dann musste man die Antielementarteilchen in ihrer komplexen Struktur speichern und als Information zum Zielort transportieren. Dort wurde aus der Antielementarteilchenstruktur wieder die positive Teilchenstruktur zusammengesetzt. Das war Wissenschaftlern schon im 20. Jahrhundert mit einfachen Photonen gelungen. Einzelne Elementarteilchen zu teleportieren war einfach, aber für komplexere Strukturen war die dazu nötige Rechen- und Speicherkapazität einfach gigantisch. Von dem Energieverbrauch gar nicht zu sprechen. Mit der Energie, die man brauchte, um eine einzige Orange zehn Meter weit zu teleportieren, könnte man alle Orangen der Erde zum Entsaften auf den Planeten Pluto und danach wieder zurück zur Erde fliegen. Für seine Experimente hatte der Professor einen kleinen Mond gekauft die ehemals wahrscheinlich eine Militärbasis war. Denn wer außer dem Militär hätte solche leistungsstarken Antimateriegeneratoren gebrauchen können? Mark und der Professor waren allein auf dem kleinen Mond, zusammen mit gut 200 Robotern, welche die Anlage warteten, und vier Supercomputern, welche die Rechenleistung für die beiden Teleporterkammern lieferten. Seitdem Mark vor einem Monat angekommen war, machten sie Tag ein und Tag aus nichts anderes, als irgendwelche Objekte zwischen den beiden Kammern hin und her zu teleportieren. Anfangs beeindruckte es Mark schon, dass es dem Professor gelungen war, einen funktionsfähigen Teleporter zu bauen, mit dem man auch größere Objekte als ein Atom transportieren konnte. Vor 300 Jahren begnügte man sich damit, Atome hin und her zu transportieren und deshalb wurde wegen der Unwirtschaftlichkeit der Teleporter die Forschung eingestellt. Der Professor war nun inzwischen so weit, Fische, Hamster und sogar Hunde zu transportieren. Aber welchen Sinn das haben sollte, blieb Mag die ganze Zeit verborgen. Mark saß mit dem Rücken zum Professor und beobachtete den Reaktorkontrollpult. »Die Energiespeicher sind vollgeladen. Einer weiteren Serie von Tests steht nichts im Wege«, rief Mark dem Professor über die Schulter zu. Er wollte sich geradezu dem Professor drehen, da wurde ihm schwarz vor Augen. Äh, »Wie fühlen Sie sich?« fragte Professor Gray, als Mark in einer der Teleporterkammern wieder zu sich kam. »Oh, etwas benommen«, antwortete Mark. Erst danach realisierte er die Narkosepistole in der Hand des Professors. »Eine Nebenwirkung der Waffe. Aber auch egal. Was meinen Sie, wer Sie sind?« fragte Professor Gray und in seinen Augen funkelte es dabei teuflisch. Äh, Dr. Mark, ihr Assistent, im Augenblick wohl mehr ihr Gefangener und ihr Versuchskaninchen, wie ich befürchte. <lacht> das ist leider falsch, meinte Cray grinzend. Sie sind nur die Kopie einer Kopie, einer Kopie, einer Kopie von Dr. Mark. <lacht> Dr. Mark habe ich nämlich vor etwa zehn Minuten in seine Elementarteilchen aufgelöst, ein Negativ angefertigt und aus diesem Negativ eine exakte Kopie von ihm erstellt. Das gleiche habe ich dann auch mit der Kopie gemacht und so weiter. Wie bei den vorhergegangenen Experimenten war die Kopie immer fehlerfrei. Und vom Original nicht zu unterscheiden. Es bleibt nur eine Frage. Professor Gray machte eine Pause. Äh, der Typ ist vollkommen irre, dachte Mark bei sich. Glauben Sie an die Seele? Ja, antwortete Mark spontan. Das fragte Gray ihn schon beim Einstellungstest. Ich auch. »Ich glaube wie Sie, dass es erst die Seele ist, die uns zu Menschen macht. Und ich glaube wie Sie, dass die Seele etwas nicht Greifbares ist. Und damit ist sie auch nicht teleportierbar.« Marks Gesicht verzog sich vor Grauen. Langsam dämmerte es ihm, was dieser Wahnsinnige eigentlich herausfinden wollte. »Und <lacht> Sie werden mir nun dabei helfen.« dies zu beweisen. Gray lachte. Mark sank in sich zusammen. Was würde er jetzt tun ohne Seele? Sie hörten Teleporter-Experimente Geschrieben von Sönke Scharnhorst Gelesen von Anja Klukas Eine Produktion von potisee.de